0: Buongiorno a tutti, eh, oggi parliamo di una tematica a me molto cara che è quella del rapporto fra eh, i developers e i designers. E, um, è una tematica sicuramente complessa perché riguarda innanzitutto la gestione delle persone e soprattutto la gestione di due tipologie di, di persone o comunque due tipologie di ambiti che, che devono collaborare in modo molto stretto ma spesso non è così semplice
1: farli collaborare. Conversations è un podcast e somiglia a una chiacchierata tra colleghi. Siamo designer, technology, analisti, curiosi. In queste chiacchierate trattiamo di design e tecnologia perché l'impatto che possono avere sulla vita quotidiana sulla società sul pianeta può essere molto grande ed è sempre più importante quindi che più persone possibile ne siano consapevoli e informate.
0: Oggi parliamo con Luca Cipriani che è Engineering Manager presso Gimdo ed è stato anche CIO di Arduino. Io e Luca ci conosciamo già da un po' di tempo, abbiamo collaborato anche un po' insieme per cui ho un grande rispetto del suo punto di vista e non vedo l'ora di di sapere un po' qual è, qual è la sua esperienza in questo, in questo campo. Ciao Luca.
2: Ciao, ciao a tutti, sì, rispetto e reciproco. E poi, come, come accennavi, la relazione è bella, ma è anche complicata la definirei, no? fra, fra designer e developer, o anche tutto ciò che c'è a corredo.
0: Sì, ehm, prima di iniziare la registrazione abbiamo chiacchierato su, sull'attuale sua esperienza, per cui. Attualmente lavori con un team abbastanza esteso di quasi eh, 14-15 persone, eh, molti sono sviluppatori, molti sono ingegneri, pochi designers, però immagino che eh, gran parte del tuo lavoro è quello di far connettere queste, queste due anime del, del prodotto digitale. Eh, ti chiedo quali possono essere le, le prime le prime strategie o quali sono quali sono stati i tuoi approcci iniziali nell'agevolare nel questo rapporto?
2: Sì, guarda, per me è stato visibilissimo dall'inizio anche un approccio eh, differente rispetto alle mie precedenti esperienze lavorative, non solo, anche come consulente. Al fatto che, il, diciamo, c'era una visione, un, se vuoi un po' classica, per certi aspetti un po' vecchia del design in cui la pipeline di sviluppo era uh, il product manager definisce cosa fare, poi arriva il designer e fa dei prototipi anche abbastanza definiti. Di una UI, arriva il mock up lo passa al developer, lo implementano e, e, e si manda in produzione e poi si misura. E questo <ride> è stato diciamo utilizzato questo sistema per anni, però non portando effettivamente i suoi frutti, perché mancava una comprensione profonda da parte di tutto il team di quale fosse il valore da portare agli utenti a livello proprio di prodotto. Quindi la prima cosa che ho cercato di fare è stato smontare questo modello e fare in modo che ci fosse una collaborazione fin dalle primissime fasi da parte di tutto nella concezione di cosa facciamo. Per cui abbiamo parlato tantissimo con il Product Manager. E facendo, e questa è stata diciamo, un'ottima uh, cosa anche a supporto de- dell'azienda che-, che è stato che okay. cerchiamo di capire quali sono i problemi dei nostri utenti quindi parlando con loro tramite canali di supporto, di vendita eccetera e poi da qui la soluzione la ideiamo proprio insieme per cui siamo partiti e- proprio con una coideazione delle potenziali soluzioni anche a livello semplicemente spesso di brainstorming, provando a buttare giù idee. Poi le idee migliori, ovviamente, venivano vagliate e vengono vagliate anche lato business, ma qui ancora non si parla di nessuna implementazione, è proprio cercare soluzioni le più disparate possibili per risolvere un problema agli utenti. Poi, se volete, faccio anche degli, degli esempi concreti, però in effetti siamo arrivati a soluzioni completamente inaspettate questo secondo me è un processo se vogliamo di, di design
0: ah, sì, mo, molto interessante mi, mi chiedo la prima curiosità è come l'hanno presa soprattutto gli ingegneri o comunque gli sviluppatori eh, questa nuova modalità anche di copartecipazione a partecipare a dei ruoli che magari prima non, a cui non erano abituati per cui mi chiedo qual è stata il il la prima reazione o comunque le prime reazioni se eh, in qualche modo prima un attimino un po' diffidenti poi magari in qualche modo hanno capito che aveva un senso e quindi si sono presi bene c'è stato entusiasmo
2: ora è stata piuttosto variegata devo ammettere nel senso c'erano degli sviluppatori che avrebbero voluto partecipare già da tempo di più nello sviluppo del prodotto e anzi per certi aspetti si si sentivano un po' frustrati da questa cosa perché avevano oggettivamente delle buone idee ma non erano parte del processo decisionale e altri invece che si sono trovati un po' sperduti perché non si arrivava con un mock-up già fatto solo da implementare ma si partecipava al processo di, di creazione della soluzione quindi diciamo, è stato abbastanza vario l'approccio sicuramente le persone più senior hanno apprezzato da subito questo nuovo approccio molto più riversato sul prodotto quelle forse che ne hanno sofferto di più sono le, le figure un po più junior che devono essere un po più guidate no e quindi non è facilissimo sempre coinvolgerle anche perché ci sono degli aspetti soprattutto in un prodotto che, che insomma è già servito a milioni di clienti quindi insomma cambiare una cosa ha degli impatti molto grandi e sì magari lì c'è un po più di temore nel nel far parlare anche semplicemente della propria idea però piano piano a piccolissimi passi molto incrementali abbiamo un po' eliminato questa barriera di di timore per certi aspetti e questo ha coinvolto tantissimo anche il mondo dello sviluppo in cui siamo andati molto di più a creare degli ambienti di staging a fare habit testing dove potevamo diciamo ruotare una manopola e decidere di servire quella soluzione solo all'1%, l'1 per mille dei nostri clienti e poi misurare e vedere che effetto avrebbe avuto. Quindi diciamo abbat- abbattendo un po' i rischi e creando questa soglia anche psicologica, questa rete safe net in cui chiunque potesse anche un po' buttarsi, fare delle prove, se qualcosa va storto facciamo un revert Insomma, questo è stato importante sia a livello di... di concezione della soluzione che di design che di implementazione.
1: Ciao Luca, me, me, mi è piaciuto molto quando hai detto delle soluzioni inaspettate, effettivamente è vero che nei processi, diciamo così, anche quelli più innovativi, quelli dove si lavora anche molto appunto con l'innovazione, eh, è molto, è praticamente impossibile no? definire in anticipo quale sarà l'innovazione che porteremo, bisognerà eh, seguire un processo e e vedere che cosa, che cosa succede. Eh, mi chiedo, appunto, forse la stessa domanda un po' che ha fatto Fabio, anche su altre, altre figure, forse a questo punto magari più a livello di product management oppure di insomma, controllo del business, se effettivamente questa perdita del controllo e quindi dire, eh, ok, stiamo cercando, iniziando un processo ma non sappiamo bene nemmeno dove andremo a finire, non, so, non sappiamo bene eh, quali sono le, le soluzioni che porteremo. Eh, se è una cosa che destabilizza oppure che eh, ci sono dei, dei modi anche per farla passare diciamo così dei consigli che che vuoi dare a chi vuole cominciare a lavorare in un modo diverso e magari deve convincere i suoi superiori che effettivamente questa cosa ha senso.
2: Sì sicuramente ci sono delle aziende anche degli ambienti dove è più facile cioè, faccio un esempio adesso noi abbiamo proprio un giorno a settimana dove chiunque può lavorare su quello che vuole che pensa possa essere di interesse.
1: Questo l'aveva fatto anche Google, no, vero?
2: Sì, l'ha fatto Google per un bel po' di anni. Facciamo il venerdì noi abbiamo il giovedì della sperimentazione, lo chiamiamo Deep Work. Ehm, che poi si basa in realtà anche sulla concezione di, di essere completamente avulsi da distrazioni. Noi diciamo siamo abbastanza eh, convinti anche da, da un libro di Cal Newport che si chiama A World Without Email diciamo come concezione aziendale siamo contro la continua distrazione la continua comunicazione non ai fini di comunicare qualcosa ma insomma eh, conversazionale no? possiamo dire quindi ci sono dei precisi momenti durante la giornata in cui facciamo quello che chiamiamo deep, deep work e da lì in effetti nascono delle ottime idee ovviamente il supporto del management è è una grandissima leva, se invece non lo sia, una cosa che ho visto funzionare abbastanza bene è cercare di ritagliarsi un po' di tempo assieme ai developer, ai designer e ad altri attori per creare dei piccolissimi esperimenti, proprio veramente molto piccoli, e cercarne il più possibile di misurarne gli effetti e poi mostrare questi effetti soprattutto ovviamente se sono positivi, tanto meglio, al resto del management dicendo, ecco, ha risolto il problema una persona molto vicina al problema stesso e in effetti la soluzione ha portato dei vantaggi anche di business. Questo di solito approccio, diciamo, se vogliamo bottom up, funziona abbastanza bene. Un approccio più top to bottom, quindi diciamo c'è anche molta interazione, se vogliamo quasi a livello politico, ne, a, a dipende anche dalle dimensioni delle aziende e cercare di lavorare con il management cercando di definire dei chiari obiettivi e non entrare nel taglio delle soluzioni. Questo ovviamente presuppone che ci sia una fiducia enorme fra il management e tutte le persone sotto, che non è scontata però definire l'obiettivo se poi effettivamente si sono andate ad assumere, si lavora con collaboratori di cui si ha fiducia, diciamo ci si aspetta che escano delle buone soluzioni se è precisamente e chiaramente definito l'obiettivo. E' è quello no, che, che di solito viene, viene detto come l'empowering delle persone, quindi renderle proprio pieni poteri su, su quello che si può fare. Ovviamente questo ha anche dei rischi, è, è indubbio. Però, se si è in grado di recuperare velocemente anche a degli errori, allora tutto di solito va va molto bene.
1: Sì, diciamo che comunque ci si espone a quelli che in gergo vengono chiamati questi happy mistake, questi anche eh, appunto queste cose a impatto incredibilmente positivo, quindi queste soluzioni appunto magari inaspettate, che certe volte veramente, nella maggior parte dei casi risolvono un problema, in altri casi svoltano anche magari completamente la situazione qualche volta.
2: Sì, non solo, poi nella peggiore delle ipotesi comunque hai imparato qualcosa di fondamentale, cioè o dell'implementazione o del mercato o dei tuoi clienti o dell'azienda e scopri appunto che devi fare, come dicevi, magari un pivot eh, perché non raggiungi il product market fit Cioè comunque qualcosa ne esce che, Può essere o estremamente positivo da subito, oppure nel caso peggiore è qualcosa che ti porti a casa, che, che hai imparato e sicuramente la prossima volta ne terrai debita a considerazione.
0: No, devo dire, questo è molto, molto interessante il discorso del... sono, sono pienamente d'accordo sul fatto del, del potenziale che un gruppo di persone può effettivamente portare nel momento in cui si sentono effettivamente libere di, eh, di apportare idee nuove Ed è questo è, è, è un classico problema delle, delle aziende quando non c'è effettivamente un'estrema fiducia eh, spesso ci, si creano proprio delle, delle barriere e delle inerzie molto, molto forti per cui le persone iniziano a fare soltanto quello che gli compete eh, fanno la routine eh, fanno il minimo indispensabile e non lo fanno neanche in modo volontario eh, questa è la, l'assurdità eh, eh, per cui ad esempio il, truc- il trucchetto di fare dei piccoli POC per convincere il management è, è molto interessante ti chiedo se ci sono altre, altre, altri trucchi o, o altre possibilità che possono in qualche modo ammorbidire nei casi in cui ci sia un po' di, di, di difficoltà nel, nel gestire il rapporto management team sia di fiducia che di, eh, di aspettative se cioè, secondo te ci sono altre, altre cose interessanti da sapere
2: ma sicuramente anche ovviamente guadagnarsi la fiducia questo questo è vero poi quando proprio non c'è secondo me è il momento in cui può anche cessare di esistere un rapporto di collaborazione perché se non c'è fiducia non si va da nessuna parte ma costruirla anche dicendo ok io posso non essere eh, d'accordo nella direzione in cui si va ma comunque delivero in Amazon dicono c'è questo atteggiamento di Disagree and commit, cioè nonostante non siamo in accordo, comunque faccio questa cosa. E poi è importante andare a misurare quello che si è fatto. Da chiunque arrivi, no? potrebbe essere, non so, un CEO che si mette a fare micromanagement, ok? Rispettiamo anche questa decisione, no? che magari per mille motivi, più di esperienza, di connessione col mercato, inizia effettivamente su quella cosa ci vede lungo. L'importante è misurare gli effetti e soprattutto avere una chiarissima definizione di che cos'è il successo per quella magari specifica feature o quell'implementazione o quell'idea di business, quindi aiutare magari lo stesso management ad avere la chiarissima definizione appunto se non è possibile magari del, del goal almeno di qual è la definizione condivisa di successo, cioè poter misurare chiaramente e oggettivamente gli effetti di quello che facciamo. Se non c'è misura, vabbè, io poi ho un approccio molto scientifico, ho studiato fisica, quindi insomma, mo- molte cose credo siano, siano misurabili o comunque si può fare un extra sforzo e dire, ok, qual è la misura del successo di questa cosa qui e quanto effettivamente ci abbiamo investito per poi quello che, che ha portato, no? perché alla fine cioè, io sono abbastanza dell'idea che possiamo fare più o meno tutto, dobbiamo capire se è conveniente farlo utile ai clienti, all'umanità in generale, oppure no, quindi c'è sempre un un trade off abbastanza importante da cui non si può uscire, ma almeno avere una chiarissima visione di come misurare le cose è fondamentale per poi poterle giudicare anche a mente fredda.
0: Questo discorso della della misura eh, lo trovo molto interessante e ti chiedo, bisogna in qualche modo trovare la, 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 il, come dire, il dato misurabile per, per poi definire se è stato un successo o meno eh, anche questa è una, bella, una piccola sfida perché poi eh, ci possono essere dei parametri, parametri tradizionali che in qualche modo nell'ambito business in qualche modo sono sdoganati eh, però forse ho il dubbio che forse un'azienda spesso deve anche trovarsi i propri indicatori non so se se sei, se sei d'accordo, se ti basi su degli indicatori tradizionali, diciamo, del mondo business in genere, oppure se c'è una, una porzione di indicatori che devi necessariamente andare a definire e che in qualche modo sono un po' ucciti addosso all'azienda, e magari anche lì c'è della sperimentazione. Bisogna anche andare a capire se quell'indicatore è corretto, se non è corretto, se i range che ti sei dato sono giusti o se sono sbagliati. Pensi che ci sia un spazio per questo tipo di ragionamento oppure meglio, sì, meglio pro- appoggiarsi agli indicatori tradizionali?
2: Ah, no, ne sono convinto, secondo me esistono tre, tipicamente tre indicatori uno sono delle metriche diciamo, di business più generali come dicevi te, se puoi anche più accademiche delle altre che sono estremamente importanti sono quelle create su misura all'interno del prodotto su cui sta lavorando Ecco, scollegarsi al prodotto è veramente molto rischioso e, e quelle sono molto difficili anche come dicevi tu da, da definire perché sono molto variabili dal contesto e poi delle volte potrebbero sviare no? potresti creare delle cosiddette vanity metrics pensa diciamo ai famosi likes su facebook e quindi io di solito introduco anche un terzo tipo di metriche che sono quelle che considero le health metrics. Cioè mentre si vanno a seguire le metriche di, di business e quelle di prodotto, si va a controllare che non si faccia questo a costo delle metriche, diciamo, di salute in generale, che spessissimo vanno, vanno a incontrare diciamo il favore dei clienti. Quindi se ho un net promotion score che va ad abbassarsi enormemente oppure la mia retention va ad abbassarsi nonostante abbia aumentato la la revenue media in un piccolo periodo alla lunga probabilmente andrò a perdere perché vado a tagliare un po' sulla fiducia che che gli utenti ripongono magari nell'azienda quindi credo che queste tre metriche vadano usate insieme usarne una sola come guida è molto molto rischioso
1: questo discorso di utilizzare eh, le metriche effettivamente adesso poi se ne sente anche molto parlare soprattutto nello sviluppo dei prodotti digitali o dei prodotti in generale dei servizi è sicuramente è cruciale perché come dici, come dici tu come hai detto anche poco fa effettivamente posso fare una modifica posso effettivamente misurare che cosa sta succedendo e vedere se mi sto avvicinando al mio obiettivo o mi sto allontanando Forse capita in in altri ambiti dove dove ci sono comunque designer e developer eh, e magari anche manager non di prodotto ma magari di progetto in cui questo approccio, diciamo così, forse è più difficile proprio perché non c'è un prodotto da misurare ma ci sono magari tanti piccoli progetti separati. Eh, Diciamo che nella mia esperienza, nella mia carriera mi sono sempre anche posto Eh, Il problema, avendo fatto il direttore del design in un'agenzia di comunicazione, mi sono anche un po' posto il problema, possiamo avere delle metriche di agenzia per cui ogni ogni singolo progetto di fatto è come se fosse parte di un grande disegno per cui magari stiamo andando ad aumentare eh, le competenze in un ambito, eh, magari stiamo andando ad approfondire eh, o a implementare, non so, un un software interno che poi ci servirà per migliorare il lavoro futuro. Quindi adesso non so se tu hai avuto anche visione, diciamo così, anche fuori dal prodotto. Non so se hai hai un parere riguardo questa cosa qui, nel senso se questa logica delle metriche effettivamente può essere un po' applicata anche ad altri settori, oppure se effettivamente è stata studiata esplicitamente per, per i prodotti e quindi magari potre, potrebbe essere difficile fare una, una traduzione, diciamo così.
2: Ah, guarda, io sono un enorme fan, abbiamo toccato un altro tassello <ride> che mi è molto caro degli, degli OKR, cioè obiettivi e key results, che secondo me possono proprio guidare in assoluto non solo la vita del business ma anche la vita privata, cioè forse gli obiettivi è avere qualcosa da misurare. Per tornare proprio più su, su quello che dicevi tu, anche dal punto di vista magari di un'agenzia o del design più strettamente, ci sono una serie di misure che non devono essere per forza necessariamente sempre quantitative su una base statistica significativa, però anche diciamo, dal punto di vista qualitativo avere anche pochi, non so, 5-6 user testing su un prototipo valgono comunque oro, cioè non è che tutte le aziende hanno a disposizione la quantità di dati che abbiamo noi o che può avere, non so, Google e quindi fare in modo che tutto sia fatto su base statistica con dei numeri estremamente grossi. Ma nel nostro piccolo il famoso gut feeling basato sull'esperienza con dei dati a supporto comunque è utile, cioè io diciamo sono anche un po' contro la definizione di che è solita essere data driven per me è data informed decision cioè prendiamo delle decisioni con a supporto dei dati che ci danno delle informazioni non in, diciamo, in maniera cieca seguire il dato puro senza un forte ragionamento anche perché se poi sbagliamo a prendere questi dati andiamo a sbattere molto più velocemente quindi con grano salis come, come al solito Okay, allora volevo
1: esporre ancora un'altra, un'altra cosa che mi è capitato e questo si ricollega al discorso che facevi prima del eh, magari alcuni developer junior si sono trovati un po' in difficoltà anche nella parte di coprogettazione. Eh, sempre nella, nel condividere alcune parti di progetto mi è capitato che i developer, insomma io come lavoro effettivamente faccio, ho fatto molto più, cioè ho fatto il designer, poi le mie competenze di development insomma, si fermano un po' a pasticciare un po' con il codice giusto per per divertimento Ehm, e quando eh, consegnavo diciamo così quelli che tu hai chiamato magari mockup o comunque la documentazione developer mi è sempre stato detto eh, dal developer sì, sì, noi abbiamo proprio bisogno di qualcosa di un punto unico in cui andare a guardare tutte le cose dove sono un unico eh, punto di riferimento in cui mettere tutta eh, tutte le informazioni quindi ehm, insomma anche in passato ho, fa- ho investito tantissime ore magari a fare eh, documentazione su documentazione scrivere tutte le, le specifiche andare a indicare una volta che non c'era Zeppelin o altri cose andare a indicare eh, il numero di pixel di distanza fra un oggetto e l'altro e poi mi sono reso conto eh, solo, da- solo recentemente che effettivamente il developer che ragiona così, di fatto è un developer che sta eseguendo qualcosa ma che non ha veramente capito magari che cosa sta facendo e quindi eh, una strategia come designer che sto cercando di, di, di attuare ultimamente è quello di avere una buona eh, documentazione, comunque di consegnare un, dei file eh, intellegibili senza andare troppo nello specifico perché in realtà mi interessa che il developer partecipi alla discussione, che magari parti di, di queste specifiche vengano anche decise insieme, quindi eh, diciamo così far uscire un po' dalla, anche dalla pigrizia forse che qualche volta c'è del dimmi cosa devo fare e lo faccio e non voglio entrare nel merito. E non so se è come dici tu che è una cosa relativa, non so come mai pensato effettivamente, relativa più a delle figure junior che effettivamente si comportano così oppure se è proprio una categoria eh, insomma non so se anche secondo la tua esperienza insomma ci sono state eh, insomma vedi delle delle categorie diciamo così di persone o se questa strategia ti sembra sensata
2: sì sì no è verissimo Cioè, ci sono dei developer che hanno bisogno de, dell'ancora e, e credo sia mh, ci siano anche diciamo dei motivi di, di insegnamento culturale di come impariamo a creare il codice. Cioè, diciamo, per, per molti aspetti no? il, la produzione di codice ha parecchi anni, ma la produzione di codice con interazioni visuali è molto più recente e il web comunque esiste da trentina d'anni, non è che esista da <ride> 200 anni come la produzione magari di artefatti di, di design, cioè da migliaia di anni.
1: Eppure sembra che ci sia sempre stato, no? se ci pensi qualcosa
2: <ride> Per certi aspetti, però esatto, e, e questo però ha creato un divario, secondo me intanto diciamo, viene insegnato, e adesso ancora sono riscritto all'università, il codice eh, con delle interazioni che non sono quasi mai visuali, no? cioè si studia il codice su carta, dove l'output è su carta, diciamo simile, scheda perforata. E quindi molti developer non sono proprio abituati mentalmente a fare questo esercizio di interazione del codice con, con qualcosa di esterno. Cioè, ma, manca la parte proprio, diciamo che sia di input output non su file, ma con, con una UI vera e propria. E quindi questo secondo me è proprio un difetto di, se vogliamo, no, di formazione accademica anche. E poi c'è tutta una parte un po' di coinvolgimento nello sviluppo del prodotto, come suggerivi te, che va fatta a priori, cioè sul guarda che stiamo facendo questa cosa per risolvere un problema di business. Anche se questo volesse dire facciamo un refactoring del codice: non è che uno fa il refactoring del codice, perché è bello fare il refactoring del codice. <ride> Ma perché magari quella cosa lì mi consente nella prossima iterazione di andare più veloce, di avere un codice maggiormente testato e questo porta valore all'utente. Quindi quando manca questa connessione fortissima con con l'utente, con la persona che utilizzerà il software, vedo che c'è un enorme scollamento di comprensione e i developer molto spesso cercano queste pezze d'appoggio. Perché appunto non hanno capito a fondo il problema che stanno risolvendo. Ma a quel punto diventa... Il team può capitare che si trasformi un po' in una feature machine. Oppure magari il business punta troppo a aggiungiamo nuove feature. Perché non abbiamo raggiunto il product market fit? E sì, ma perché lo stiamo facendo? Cioè, ci sono aziende di enorme successo che hanno fatto il loro successo perché hanno meno feature rispetto magari a dei competitor tipo cioè, su tiktok non c'è lo stop del video <ride> è una feature che manca ma aggiungerla probabilmente sarebbe eh, sarebbe peggio quindi questa comprensione seria della, dell'interfaccia credo manchi ancora a molti a molti sviluppatori ed è una cosa che immagino però io non sono un designer venga invece insegnata da subito a chi fa design, o anche a chi studia design, come presentare i propri dati, come interagire. Cioè spesso la presentazione anche di un progetto di codice è compila il codice e lancialo. Cioè, non c'era neanche un ritmino Prima diciamo dell'avvento di GitHub che ha un po' rivoluzionato e ha fatto diventare tutto social e quindi è bella anche la parte di presentazione, di contribuzione open source. Fino veramente a dieci anni fa, non era così, era questo è un pezzo di codice, buona fortuna, fallo girare. E solo adesso vedo dei forti cambiamenti culturali in questo senso.
0: Sì, no, devo dire che è, è tutto assolutamente vero e tra l'altro questo eh, aprirebbe un altro, un'altra tematica che magari ce la riserviamo per, per un'altra puntata su... Sul, sul senso della documentazione, sul senso dell'end-off, su, su come veramente dovrebbero essere documentati i progetti digitali, il perché, chi sono i fruitori di questa documentazione, per cui eh, come si può ibridare con i semi-prototipi, artefatti insieme alla documentazione, cioè, come dire, c'è un mondo che effettivamente si sta, si sta aprendo e si è capito che, come dire, eh, che è tutto collegato, ovviamente, alla. La modalità di di relazione fra fra appunto designer e sviluppatori, con una modalità molto separata, non funziona più tanto, occorre ibridare, occorre farli lavorare insieme, e e la conseguenza è che anche la documentazione, i documenti e tutto quello che fa parte di questo sistema deve in qualche modo adattarsi, Per per cui è tutto in evoluzione, ovviamente.
2: Sì, a me piacerebbe ad esempio tantissimo che esistesse un, un ruolo di eh, diciamo UX developer, non saprei esattamente come chiamarlo, però diciamo, ci sono i developer experience eh, che, che cercano di creare un'esperienza utile ai developer per sviluppare più in fretta e più facilmente, ma manca ancora una figura che faccia design di non so, interfaccia a riga di comando, che le pensi davvero di librerie e in effetti se andiamo a vedere i migliori eh, sviluppatori anche degli ultimi anni sono quelli che hanno rivoluzionato l'interfaccia, non tanto l'implementazione faccio un esempio eclatante che mi ricordo quando vidi questa libreria rimasi sconvolto dalla semplicità di utilizzo molto più che dalle feature intrinseche che è la libreria Request in Python Era assolutamente possibile, prima di di, di qualche anno fa, ormai penso che la libreria abbia una decina d'anni, fare delle request su un sito in Python. Era, Era possibile, ma era molto lungo e complicato. Questa persona trovò un metodo che rendeva la vita così facile che tutti cominciarono ad utilizzare questa libreria e adesso non conosco uno sviluppatore Python che scriva codice HTTP che non usi la libreria request. Ma lì è stato un lavoro enorme, non tanto di sviluppo del codice, perché in effetti poi sotto utilizza la vecchia libreria che si è usata finora, ma questo wrapper esterno che ha semplificato la comprensione e l'utilizzo della libreria stessa. Diciamo, ancora un po' mi stupisce il fatto che non ci sia abbastanza attenzione, o comunque è una cosa molto recente di avere veramente dei designer che lavorano tantissimo sul processo cognitivo del developer, per renderli ancora più produttivi o ancora semplicemente per rendere più semplice la comprensione di concetti complessi come alcuni, alcuni del codice, cioè, uno se è uno sviluppatore il fatto che comprenda delle cose non significa che debba soffrire per forza e quindi se, se rimuovessimo un po' della, della frizione non sarebbe male. Non è un caso per cui adesso non so, il machine learning diciamo per certi aspetti, è sempre esistito, però adesso questi nuovi tool l'hanno reso così semplice da, da usare che ne stanno cambiando tutto l'ecosistema pensiamo a TensorFlow, Keras cioè una regressione lineare esisteva già da tantissimi anni ma renderla così facile da utilizzare su un dataset enorme ha rivoluzionato un intero settore
0: sì, assolutamente sì, sì. È, è, tutto, è chiaramente... È chiaramente connessa la, la, l'abbassare le, la, la difficoltà e la curva di apprendimento di una certa tecnologia, ovviamente, poi apre a degli scenari assolutamente nuovi e innovativi. Per cui, tutto, tutto vero.
1: Dai Faccio l'ultima
2: domanda prima di chiudere eh, su questo tema di ibridare design e eh, sviluppo. Ammetto che, curiosando su LinkedIn, mi sono imbattuto più volte in questa figura che si chiama UX Engineering. Eh, credo che possa un po' essere questo, quindi una figura che avvicini un po' entrambi i lati e l'ultima domanda che volevo fare a Luca è eh, prima di iniziare la puntata eh, ci raccontavi un po' che internamente state appunto cercando di aumentare le le figure dei designer all'interno dei vostri team eh, e quindi ero curioso di capire quali sono gli effetti di questi inserimenti e se hai qualche piccola best practice su questo tema da condividere con noi ma gli effetti sono devastanti, <ride> in positivo però, perché diciamo, da quello che ho visto poi il designer è un animale sociale, no? attinge idee da altri, quindi più persone con differenze esperienze hanno idee, più in generale la, media, la qualità media del prodotto aumenta non solo poi ci sono delle fasi del prodotto in cui ha senso andare a fondo di alcuni problemi, magari appunto di UX o di UI o di coesione o coerenza del prodotto stesso, dove ha più senso essere sproporzionati, se vogliamo usare anche questo termine nel nel numero di persone che hanno un focus maggiore su questa parte, mentre delle altre fasi dello stesso prodotto, dove magari si è raggiunta una certa maturità, (coughs) c'è una base utenti stabile, si vuole raffinare le cose dove ha senso magari avere meno designer in quella fase lì e ottimizzare, risolvere problemi di stabilità, eliminare del, del debito tecnico e simili. Quindi serve molto bilanciamento fra, fra i due mondi, ma eh, tipicamente quello che ho visto è che diciamo, aggiungendo un po' di cultura del design, indipendentemente dai numeri delle persone, all'interno di un team la qualità media anche del codice scritto migliora, perché ci rifacciamo a quello che abbiamo detto prima, cioè gli sviluppatori capiscono meglio qual è il problema che vanno a risolvere e quindi fanno anche delle scelte profondamente tecniche che vanno in quella direzione, cioè questo addirittura delle volte in degli estremi si riversa su delle scelte architetturali dal punto di vista di database, servizi, server, eccetera, che vanno incontro alla visione di lungo termine dell'azienda perché è una visione appunto di prodotto completa che va a soddisfare delle esigenze del, dell'utente. Se manca questo invece si insegue un po' su una visione tattica molto di breve periodo e i risultati se vogliamo sono, sono un po' effimeri e quindi appunto abbiamo quelle metriche vanity che vengono soddisfatte ma non abbiamo portato nessun valore nel lungo termine
0: ok perfetto direi che è stato super interessante e, e poi magari magari più avanti faremo una, una seconda puntata sul su mondo documentazione non lo so chi lo sa secondo <ride> me ci vuole una puntata solo per grazie
2: eh, sarebbe, sarebbe molto bello, poi adesso appunto con GitHub ho visto che c'è un, un bel parco di sviluppatori che hanno cominciato a utilizzarlo per presentarsi. Ho, ho visto manager che usano <coughs> il sistema si chiama vabbè una specie di management auto. praticamente i manager scrivono un README su come interagire con loro. Mm-hmm che è pure un bel, una bella cosa. È tutto open source, quindi la gente poi fa le pure. cioè i sviluppatori che vengono gestiti gli fanno le pure request. <ride> e, e insomma è un bel confronto.
0: Bello. Allora, grazie Luca per questa, questa chiacchierata. È stata, almeno dal mio punto di vista, estremamente interessante, con un sacco di, di piccole chicche eh, che servono effettivamente a parecchie aziende. Per cui... Se Abbiamo delle aziende che o dei manager o dei responsabili di azienda che, che ascoltano, sicuramente ci possono trovare un sacco di, eh, di chicche interessanti. Grazie ancora Luca.
2: Grazie a tutti.
0: Grazie, ciao,
1: ciao. Ciao, grazie.